0: En esta tercera parte seguimos con la introducción al libro, Mujeres que corren con los lobos. El arquetipo de la mujer salvaje y todo lo que ésta representa es la patrona de todos los pintores, escritores, escultores, bailarines, pensadores, inventores de plegarias, buscadores, descubridores pues todos ellos se dedican a la tarea de la invención y esta es la principal ocupación de la naturaleza instintiva. Como todo arte reside en las entrañas, no en la cabeza. Puede rastrear y correr, convocar y repeler. Puede percibir, camuflarse y amar profundamente. Es intuitiva, típica y respetuosa con las normas. Es absolutamente esencial para la salud mental y espiritual de las mujeres. Por consiguiente, ¿qué es la mujer salvaje? Desde el punto de vista de la psicología arquetípica y también de las antiguas tradiciones, ella es el alma femenina, pero es algo más, es el origen de lo femenino. Es todo lo que pertenece al instinto, a los mundos visibles y ocultos, es la base. Todas recibimos de ella una resplandeciente célula que contiene todos los instintos y los saberes necesarios para nuestras vidas es la fuerza, vida, muerte, vida, es la incubadora, es la intuición, es la visionaria, la que sabe escuchar, es el corazón leal, anima a los seres humanos a ser multilingües, perdón, hablar con fluidez los idiomas de los sueños, la pasión y la poesía, habla en susurros desde los sueños nocturnos, deja en el territorio del alma de una mujer un áspero pelaje y unas huellas llenas de barro, y ello hace que las mujeres ansíen encontrarla, liberarla y amarla. Es todo un conjunto de ideas, sentimientos, impulsos y recuerdos. Ha estado perdida y medio olvidada durante muchísimo tiempo. Es la fuente, la luz, la noche, la oscuridad, el amanecer. Es el olor del buen barro y la pata trasera de la rapos raposa. Los pájaros que nos, nos cuentan los secretos le pertenecen. Es la voz que dice, por aquí, por aquí. Es la que protesta a voces contra la injusticia. Es la que gira como una inmensa rueda. Es la hacedora de ciclos. Es aquella por cuya búsqueda dejamos nuestro hogar. Es el hogar al que regresamos. Es la lodosa raíz de todas las mujeres. Es todas las cosas que nos inducen a seguir adelante cuando pensamos que estamos acabadas. Es la incubadora de las pequeñas ideas a impulir y de los pactos. Es la mente que nos piensa. Nosotras somos los pensamientos que ella piensa. ¿Dónde está? ¿Dónde la sientes? ¿Dónde la encuentras? Camina por los, dos, por los desiertos, los bosques, los océanos, las ciudades, los barrios y los castillos. Vive entre las reinas y las campesinas. En la habitación de la casa de huéspedes, en la fábrica, en la cárcel. En las montañas de la soledad, vive en el gueto, en la universidad, en el gueto, en la universidad y en las calles, <ríe> Perdón. nos deja sus huellas para que pongamos los pies en ellas, deja huellas donde quiera que haya una mujer que es tierra fértil, ¿dónde vive? En el fondo del pozo, en las fuentes, en el éter anterior al tiempo, vive en las lágrimas y en el océano, en la savia de los árboles pertenece al futuro y al principio del tiempo, vive en el pasado y nosotras la llamamos, está en el presente y se asienta en nuestra mesa, y se sienta en nuestra mesa, está de, detrás de nosotras cuando hacemos cola y conduce por delante de nosotras en la carretera, está en el futuro y retrocede en el tiempo para encontrarnos, vive en el verdor que asoma a través de la nieve, vive en los crujientes tallos del moribundo maíz de otoño. Vive donde viven los muertos a por un beso y en el lugar, vive, por, vive donde vienen los muertos a por un beso y en el lugar al que los vivos envían sus oraciones. Vive en donde se crea el lenguaje, vive en la poesía, la percusión y el canto. Vive en las negras y en las, y en las apoyaturas y también en una cantata, en una sextina y en el blues. Es el momento que procede al estallido de la inspiración. Vive en un lejano lugar que se abre paso hasta nuestro mundo. La gente podría pedir una demostración o una prueba de su existencia, pero lo que pide esencialmente es una prueba de la existencia de la psique. Y, puesto que nosotros somos la psique, también somos la prueba. Todas y cada una de nosotras somos la prueba no solo de la existencia de la mujer salvaje, sino también de su condición en la comunidad. Nosotras somos la prueba de este inefable numen femenino. Nuestra existencia es paralela a la suya. Las experiencias que nosotras tenemos de ella dentro y fuera son las pruebas. Nuestros miles de millones de encuentros intrapsíquicos con ella a través de nuestros sueños nocturnos y nuestros pensamientos diurnos, a través de nuestros anhelos y nuestras inspiraciones nos lo demuestran. El hecho de que nos sintamos desoladas en su ausencia y que la echemos de menos y anhelemos su presencia cuando estamos separadas de ella es una manifestación de que ella ha pasado por aquí. Hice el doctorado en psicología etnoclínica, que es el estudio tanto de la psicología clínica como de la etnología, esta última centrada sobre todo en el estudio de la psicología de los grupos y las tribus en particular. Obtuve un, un diploma en psicología analítica que es el que, se, que me califica como psicoanalista junguiana. Mi experiencia vital como cantadora, mesemondó, poeta y artista me inspira también en mi trabajo con las personas que se someten a psicoanálisis. A veces me preguntan qué hago en mi consulta para ayudar a las mujeres a recuperar su naturaleza salvaje. Doy mucha importancia a la psicología clínica y la psicología del desarrollo, y para curar utilizo el ingrediente más sencillo y accesible, los relatos. Examinamos el material de los sueños de la paciente, que contiene muchos argumentos y narraciones. Las sensaciones físicas y los recuerdos corporales de la paciente también son relatos que se pueden leer y llevar a la conciencia. Enseño además una modalidad de poderoso trance interactivo muy parecido a la imaginación activa de Jung, lo cual da lugar también a unos relatos que contribuyen a aclarar el viaje psíquico de la paciente. Hacemos aflorar a la superficie el yo salvaje por medio de preguntas concretas y del examen de cuentos, leyendas y mitos. La mayoría de las veces, tras un tiempo, acabamos por encontrar el mito o el cuento de hadas que contiene toda la instrucción que necesita una mujer para su desarrollo psicológico. Estas historias contienen el drama espiritual de una mujer. Es algo así como una obra teatral con instrucciones escénicas, representación y atrezo. El oficio de hacer constituye una parte importante de mi trabajo. Trato de conferir fuerza a mis pacientes, enseñándoles los antiquísimos oficios manuales entre ellos las artes simbólicas de la creación de talismanes, las ofrendas y los retablos, que pueden ser cualquier cosa, desde unas, unos simples palillos envueltos en cintas hasta una complicada escultura. El arte es importante, pues evoca las estaciones del alma o algún acontecimiento especial o trágico del viaje del alma. El arte no es solo para una misma, no es un jalón de la, en la propia comprensión es también un mapa para las generaciones venideras. Como es natural, el trabajo con cada paciente se realiza de forma personalizada, pues no cabe duda de que cada persona es distinta, pero en mi trabajo con las pacientes, estos factores son siempre los mismos y constituyen el fundamento del trabajo de todos los seres humanos que los han precedido, de mi propio trabajo y también del vuestro. El arte de las preguntas, el arte de los cuentos, el arte manual, son todos productos de algo y ese algo es el alma. Cada vez que alimentamos el alma, garantizamos su desarrollo. Espero que se percaten de que estos son medios tangibles para suavizar antiguas cicatrices, sanar viejas heridas y enfocar de otro modo las cosas, y de que, al recuperar los oficios anejos, se consigue de una manera práctica hacer visible el alma. Los cuentos que aquí reproduzco para explicar la naturaleza instintiva de las mujeres son, en algunos casos, relatos originales y, en otros casos, versiones literarias distintas que yo he escrito, basándome en los relatos que me contaron mis tíos y tías, abuelitas y abuelos, amas y opa, oma y opas las mayores de mi familia cuyas tradiciones orales se vienen transmitiendo ininterrumpidamente desde tiempos inmemoriales. inmemoriales. Algunos son documentos escritos de mis encuentros directos, otros son de tiempos pasados y todos nacen del corazón. Los expongo con todos los detalles y en toda su arquetípica integridad y los presento con el permiso y la bendición de tres generaciones vivas de narradores de cuentos de mi familia que comprenden las sutilezas y las exigencias de los cuentos entendidos como fenómenos curativos. Añado algunas de las preguntas que planteo a mis pacientes y a otras personas a las que ofrezco mis consejos para que consigan recordarse a sí mismas. Detallo también para los lectores algunos de los métodos, el hábil y experto juego con el cual las mujeres consiguen retener el numen de su tarea en la memoria consciente. Todas estas cosas contribuyen a favorecer la convergencia con el valioso yo salvaje. Los cuentos son una medicina. Me sentí fascinada por ellos desde que escuché el primero. Tienen un poder extraordinario. No exigen que hagamos, seamos o pongamos en práctica algo. Basta con que escuchemos. Los cuentos contienen los remedios para reparar o recuperar cualquier pulsión perdida. Los cuentos engendran emociones, tristeza, preguntas, anhelos y comprensiones que hacen aflorar espontáneamente a la superficie el arquetipo, en este caso la mujer salvaje. Los cuentos están repletos de instrucciones que nos guían en medio de las complejidades de la vida. Los cuentos nos permiten comprender la necesidad de recobrar un arquetipo sumergido y los medios para hacerlo. Los cuentos de las páginas siguientes son, de entre los centenares que he estudiado y con los que he trabajado a lo largo de varias décadas, los que, a mi juicio, más claramente expresan la riqueza del arquetipo de la mujer salvaje. A veces, varias capas culturales desdibujan los núcleos de los cuentos. Por ejemplo, en el caso de los hermanos Grimm, entre otros recopiladores de cuentos de hadas de los últimos siglos, hay poderosas sospechas de que sus confidentes, narradores de cuentos de aquella época, purificaron los relatos para no herir la susceptibilidad de los piadosos hermanos. A lo largo del tiempo se su superpusieron a los viejos símbolos paganos otros de carácter cristiano, de tal forma que el viejo curandero de un cuento se convirtió en una perversa bruja, un espíritu se transformó en un ángel, un velo de iniciación en un pañuelo o una niña llamada Bella, el nombre habitual de una criatura nacida durante el solsticio de verano, se rebautizó con el nombre de Schmersentrecht, apenada. <risa> Perdón por todos los nombres raros de otro idioma. Sigo. Los elementos sexuales se eliminaban. Las amables criaturas y animales se transmutaban a menudo en demonios y cocos. De esta manera se perdieron muchos relatos didácticos sobre el sexo, el amor, el dinero, el matrimonio, el nacimiento, la muerte y la transformación. De esta manera se borraron también los cuentos de hadas y los mitos que explican los antiguos misterios de las mujeres. Casi todas las viejas colecciones de cuentos de hadas y mitos que hoy en día se conservan se han expurgado de todos los escatológico, lo sexual, lo perverso, incluso las advertencias contra todas estas cosas, lo precristiano, lo femenino, las diosas, los ritos de iniciación, los remedios para las distintas, los distintos trastornos psicológicos y las instrucciones para los arrobamientos espirituales, pero no se han perdido para siempre, de niña escuché lo que lo que me consta que son temas íntegros y sin retoque de antiguas historias, muchos de los cuales se incluyen en este libro. No obstante, no obstante, hasta los fragmentos de relatos en su forma actual pueden contener todo el conjunto de la historia. He rebuscado un poco en lo que denomino en broma la medicina forense y la palcomitología de los cuentos de hadas, por más que la reconstrucción sea esencialmente una tarea larga, complicada y contemplativa. En pro de la afectividad utilizo varias formas de exégenis, exégesis. Comparando los leitmotiv, considerando deducciones antropológicas e historias y formas tanto nuevas como antiguas, trato de reconstruir los relatos a partir de antiguas pautas arquetípicas aprendidas en mis estudios de psicología analítica y arquetípica una disciplina que preserva y estudia todos los temas y argumentos de los cuentos de hadas, las leyendas y los mitos para poder entender las vidas instintivas de los seres humanos. Para ello me resultan útiles los patrones subyacentes en los mundos imaginarios, las imágenes colectivas del inconsciente y las que aparecen en los sueños y en los estados de conciencia no ordinarios. Y para redondear la tarea con un toque más vistoso, comparo las, matri las, matri las matrices de los relatos con los restos arqueológicos de las antiguas culturas, tales como objetos rituales de alfarería, máscaras y figurillas. Con pocas palabras y utilizando una locución típica de los cuentos de hadas, me he pasado mucho tiempo usando las cenizas. Llevo unos 25 años estudiando las Pautas arquetípicas y el doble de años estudiando los mitos, los cuentos de hadas y el folclore de mis culturas familiares. He adquirido un vasto cuerpo de conocimientos acerca de la osamenta de los relatos y sé cuándo falta algún hueso en una historia. A lo largo de los siglos, las conquistas de naciones por parte de otras naciones y las conversiones religiosas tanto pacíficas como forzosas, han cubierto o alterado el núcleo original de los antiguos relatos. Pero hay una buena noticia. A pesar de las ruinas estructurales que se observan en las versiones existentes de los cuentos, existe una pauta muy definida que sigue brillando con fuerza. A través de la forma y la configuración de los distintos fragmentos y las distintas partes, se puede establecer con una considerable precisión qué se ha perdido en un relato y reconstruir cuidadosamente las piezas que faltan, lo que permite a menudo descubrir unas sorprendentes subestructuras que alivian en cierto modo el pesar de las mujeres por la destrucción de los antiguos misterios. Los antiguos misterios no se han destruido todo lo que se necesita, todo lo que podríamos necesitar en algún momento nos sigue hablando todavía en susurros desde los huesos de los relatos.